0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et aujourd'hui un épisode d'Insight un petit peu particulier puisqu'on l'enregistre en direct du pop-up Asus en partenariat avec Fnac et Windows. On va être ensemble pendant une trentaine de minutes pour parler neuropédagogie, ingénierie pédagogique avec Sarah, notre invitée du jour. Le thème de ce pop-up c'est « Vivez les fenêtres ouvertes » qui vise à rendre hommage à toute la gamme euh, Asus pour parler de puissance et d'optimisation à la fois des ordinateurs mais surtout du cerveau. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Sarah qui est passionnée de neuropédagogie, experte en formation. Salut Sarah, comment tu vas
1: Hello Valentin, bien et toi Ça va
0: très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous. Comme je le disais, on va essayer de faire un lien entre le cerveau et l'ordinateur. On va comprendre un petit peu comment ces deux machines fonctionnent. On va essayer de comprendre un petit peu les mécaniques et les différentes missions, les processus d'apprentissage. Est-ce que euh, avant tout, pour commencer, tu peux te présenter nous raconter un petit peu ce que tu fais
1: Mais Avec plaisir. Euh, alors moi, je suis consultante en ingénierie pédagogique, donc c'est un joli jargon pour dire que je conçois, que j'anime des formations et je fais aussi de la formation de formateurs. Donc C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu Inception. Et je travaille principalement pour des maisons de luxe, un peu pour l'éducation et en effet la, la grosse passion du moment c'est la neuropédagogie.
0: Neuropédagogie, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi ça consiste
1: Bien sûr, pour faire bref, c'est vraiment comprendre les mécanismes du cerveau pour être en mesure derrière de créer des formations qui vont être plus fidèles à nos manières de fonctionner euh, et donc potentiellement on aurait une meilleure rétention de l'information derrière, meilleure mémorisation, plus d'attention et donc des formations plus sympas euh, à la fin.
0: Puissance et optimisation comme je disais qui sont les qualités euh, des produits Asus mais qui sont aussi les qualités du cerveau euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te fascine tant avec le cerveau humain
1: Alors il y a des milliards de choses si je devais en choisir une seule c'est la plasticité cérébrale c'est le fait que justement le cerveau soit pas figé il soit hyper plastique et euh, là dessus je voulais faire un petit jeu ce que tu sais que j'adore c'est euh, j'adore démontrer par l'exemple et, euh, et là je voulais te demander pense à deux choses qui n'ont rien à voir
0: euh, ceux qui nous écoutent Vous pouvez le faire aussi euh, Voir si on arrive tous Au même niveau D'exigence là-dessus euh, Deux choses qui n'ont rien à voir Je dois ouais. le dire Vas-y Qui ne peuvent euh, pas être liées okay. ok Un chien Et euh, Un croissant Parfait
1: Maintenant fais un lien Entre
0: les deux La couleur si c'est un labrador, voilà. c'est un croissant un peu, un peu cuit.
1: Parfait, on a un labrador sable et un, un croissant trop cuit, ben, c'est exactement ça. Et donc la plasticité, là évidemment c'est imagé et, euh, et c'est euh, dans les grandes lignes, mais l'idée c'est de se rendre compte qu'on a une certaine configuration de nos neurones et finalement en fonction des situations qu'on rencontre, on est capable de se reconfigurer et d'arriver avec des réponses euh, à n'importe quelle situation, comme là tu viens de le faire. Donc la pla
0: plasticité c'est le fait de connecter les neurones entre eux et d'arriver à faire un lien, pas forcément logique, mais un lien entre deux choses. C'est à ça que ça sert les neurones concrètement Comment elle fonctionne Comment on peut rentrer un peu dans le détail de cette plasticité Est-ce que tu as des choses à nous raconter là-dessus
1: bah, La plasticité, en fait, elle va nous servir à nous adapter, à réagir à toutes les situations comme là, tu viens de le faire. Et si on compare à un ordi, en fait, l'ordi, il est hyper figé. Quand tu commandes ton, ton super Asus, il va être comme tu l'as reçu. Il va pas bouger, a priori. Les composants sont les mêmes. Donc, à moins que tu en commandes des nouveaux ou que tu en changes, euh, la machine est la même. On parle pas de, de machine learning, etc. Là, on reste très basique. Euh, tandis que le cerveau, on se rend compte qu'il évolue tout au long de notre vie. Donc, on a une part d'inné qu'on pensait à l'origine être Très, très forte. Finalement, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus faible. Et tout l'acquis, ça va être nos expériences, nos rencontres qui font que notre plasticité notre cerveau va évoluer au fil du temps. Donc, le, le mode de fonctionnement d'un ordinateur est sensiblement le même que
0: celui d'un cerveau. Quelles sont les différences euh, À quel niveau on peut faire ces liens Tu m'as parlé d'apprentissage sur le côté un peu inné. Et qu'au final, on, on continue d'apprendre. Tu nous as parlé aussi d'intelligence artificielle donc, qui apprend énormément. Donc, c'est vraiment de la techno. C'est quoi les liens qu'on peut, qu peut tisser, peut-être sur les procédés ou les processus d'apprentissage est-ce qu'il y a un, un lien concrètement qu'on peut dresser
1: Oui, bien sûr. Donc évidemment, il y a des grandes différences. La plasticité notamment, l'ordinateur n'est pas plastique. Mais par contre, dans la manière de traiter l'information, on utilise souvent cette analogie où dans le cerveau comme dans l'ordinateur, on a une phase d'encodage, une phase de stockage et une phase de récupération. Donc là, si tu veux, je peux euh, détailler un chouïa là-dessus. Dans l'ordinateur, tu as, as tes lignes de code, c'est ton encodage. Euh, tandis que dans le cerveau, tu vas avoir tes réseaux de neurones. Donc tu vas percevoir quelque chose qui va être transformé en message biologique et qui va se balader. Dans tes réseaux de neurones. Ça, c'est l'encodage. Ensuite, il y la partie stockage. Dans l'ordi, c'est ton disque dur. Tu as tes dossiers bien rangés, puisque tu es quelqu'un d'organisé, Valentin, n'est-ce pas J'ai mes dossiers. Voilà. J'ai mes dossiers. <rire> Donc, c'est là que tu stockes tes infos. Tandis que dans le cerveau, tu vas avoir différents types de mémoire. Tu as la mémoire à court terme et la mémoire à plus long terme. Donc, ça, ensuite, je ne détaillerai pas tout ça, mais il y a différentes manières d'appréhender, enfin, de, de mémoriser une information. Et ensuite, il y la partie récupération, parce que quand on mémorise une information, c'est pour pouvoir la récupérer à un moment et puis s'en servir dans différents contextes. Euh, et là, tu as deux types de récupération. Soit c'est un petit peu malgré toi, ou juste tu vas récupérer l'info parce que tu as quelque chose qui t'a fait penser à, à, à une situation. Soit tu vas faire un effort pour aller chercher l'information, comme quand tu es devant un examen ou, euh, ou dans une situation où tu as besoin d'aller chercher une info. Ok, donc ces trois
0: étapes-là, encodage, stockage, récupération, sont sensiblement les mêmes entre un cerveau humain et un ordinateur, à la différence que parfois, il y a une info qu'on va peut-être mettre plus de temps à intégrer Versus un ordi où c'est automatique ou en tout cas c'est beaucoup plus euh, binaire et le côté récupérer cette info une fois qu'on l'a enregistrée qui peut varier en fonction de est-ce que je l'ai appris tôt et il y a longtemps type les tables ou autre et ça va changer le type de mémoire. Tu nous as dit il y a différents types de mémoire oui. et ça peut aussi impacter le fait de le retrouver plus ou moins facilement aussi. sur un ordinateur où une fois que c'est rangé euh, tu l tu, que tu l'aies enregistré hier ton fichier ou il y a deux ans il est au même endroit et on le récupère de la même manière.
1: Oui, exactement. Nous, il y a la notion d'effort qu'on retrouve pas forcément dans l'ordinateur. Ou en effet, si tu veux aller chercher l'info, mais que tu l'as pas tout de suite aussi facilement. Parfois, on a cette idée sur le bout de la langue, on la retrouve pas. Bah, on va la retrouver, mais ça demande un effort. Tandis que l'ordi, ben, bah, comme tes dossiers sont bien rangés, tu sais où aller chercher l'info.
0: Encodage, stockage, récupération. Est-ce que tu es euh, en mesure de nous donner un petit exemple ou un petit jeu pour qu'on s'entraîne Je sais que tu es là pour ça, et que tu en as préparé plusieurs.
1: Oui, J'adore les jeux. Alors, j'ai un, un petit jeu qui m'avait été euh, transmis par un chercheur en neuropédagogie qui s'appelle Pascal J'adore ce jeu. Euh, alors, je te demande, et là tout le monde peut le faire également, euh, cite-moi les, les jours de la semaine par ordre chronologique pour commencer. Ok, ça je pense que je peux y arriver lundi, mardi, mercredi, jeudi,
0: vendredi, samedi, dimanche. Bravo. Merci.
1: Maintenant, fais la même chose par ordre alphabétique. Alors, bonne chance. Paradoxalement, <rire> le premier
0: c'est le dernier donc c'est dimanche. Ouais, bien. Dimanche, LM lundi, mardi, mercredi. Ouais. Vendredi, jeudi, avec ces logiciels. le jeudi doit jeudi, être un peu avant. Ouais. Vendredi. Non, jeudi, samedi, vendredi. Ouais, exactement. Donc tu vois, c'était fastoche ou
1: pas fastoche C'était fastoche.
0: Non, ça demande un, un vrai exercice. Et ça peut varier en plus, je pense, par rapport à, à la manière dont tu réfléchis, mais c'est vrai que ça demande une, un effort un peu plus différent et
1: intéressant. Ouais. ouais là, ce qui est intéressant, c'est de regarder en termes de, de timing. Dans le premier cas, c'est vrai que c'était hyper rapide. Là, on le voit qu'en 3 secondes 30, tu le récupères. Par contre, dans le deuxième, tu sens que ton cerveau va chercher l'info, que ça demande un effort. Euh, là, ce qui est intéressant, il y a deux conclusions qu'on peut tirer. C'est que la manière d'encoder de, l'information, d'apprendre une information, ça va aussi euh, orienter la manière dont tu la restitues, dont tu vas la rappeler, dont tu vas la Chercher. Et donc pour le coup, là, quand tu apprends les jours de la semaine dans l'ordre, bah, ça devient hyper automatique et tu les ressors en trois secondes. Et par contre, quand on te demande de ressortir la même info mais avec une perspective différente, euh, c'est un peu plus long. Donc, ça, c'est la première conclusion. La deuxième qui est aussi intéressante, c'est de voir que tu as réussi à le faire quand même. Et là, on parlait de plasticité tout à l'heure et c'est vraiment ça c'est que le cerveau est quand même capable de rappeler l'info, juste ça demande un petit effort supplémentaire.
0: Pourquoi on a du mal à apprendre ce type de choses En tout cas, pourquoi c'est plus compliqué Tu nous as dit que c'est la manière d'apprendre la chose qui, qui va impacter la restitution
1: en fait, quand tu apprends quelque chose, ça fait comme un sillon dans ton cerveau. Donc, tu vas l'apprendre d'une certaine manière. Les réseaux de neurones vont se configurer d'une certaine manière. Et donc, tu vas aller rechercher l'information de la même manière. Et donc, c'est pour ça aussi que dans l'apprentissage, c'est important d'apprendre une même notion avec plein d'axes et de manières différentes parce que comme ça, tu pourras la restituer en fonction des situations et des contextes de plein de manières différentes également. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on arrive à avoir cette flexibilité
0: et cet exercice intellectuel en tout cas de, de cerveau, ça veut dire qu'on a une puissance de cerveau
1: plus importante que la moyenne ou moins importante, est-ce qu'on peut mesurer cette puissance de cerveau Alors mesurer c'est difficile, évidemment le cerveau est hyper puissant, je pourrais pas donner d'infos sur la partie mesure, par contre on peut évidemment l'entraîner, et là j'ai encore un jeu parce qu'on adore les jeux. Euh, J'ai un petit jeu sur des méthodes de mémorisation et il euh, y a une situation qui nous arrive souvent, euh, c'est qu'on oublie les noms. Tu sais, tu rencontres quelqu'un qui dit salut, je m'appelle Ginette et dans la seconde, tu l'as sorti de ton cerveau. Et donc, c'est une méthode par association où tu vas associer le nom de la personne à un visuel et plus le visuel va être incongru ou inattendu, plus ton cerveau va le retenir. Par exemple, si je le fais avec ton nom de famille, parce que Valentin c'est facile à retenir, euh, si je le fais avec Richardo, bah, je peux t'imaginer avec, euh, j'en sais rien, du du riz dans les mains, un espèce de char sur le dos. Et donc, du coup, j'ai mes trois éléments où tu es à côté d'un mec qui s'appelle Richard qui mange un tourne-dos. Et donc, peu importe, chacun se trouve sa manière de le de l'associer. Mais donc, j'ai cette image visuelle et, euh, et, après, et la prochaine fois que je te reverrai, je vais m'en souvenir parce que j'ai ancré cette, cette image-là. Et par exemple, si tu le faisais avec euh, avec mon nom, avec Sarah ou Sarah Roy, mon autre nom de famille, c'est Sanchez. Je sais pas si tu t'y prêtais. Sarah,
0: je le vois euh, sur une, une affiche de film. Tu vois, je vois un film, je ne sais plus quel film c'était, mais euh, il y avait Sarah dans le titre et je vois le, le truc. Euh, je ne vois pas hyper clairement, mais, euh, mais c'est ce qui me vient en tête euh, en premier.
1: Ouais, donc tu visualises l'affiche et donc mmh, la prochaine fois, mmh. tu n'oublieras pas que je m'appelle Sarah. Bon, sinon, non, non, mais
0: heureusement que j'avais mes fiches parce que c'est vrai qu'au début, euh, <rire> j'ai un peu hésité. <rire> mais c'est hyper intéressant sur... Euh, c'est l'élément un peu mémotechnique et on a un peu ça depuis qu'on est en cours en fait, on a toujours appris des choses mais oui donc ornicard ou les concordances de temps ou les associations, la conjugaison les, les verbes et je trouve ça hyper intéressant de mettre un petit peu une réflexion sur ça et nous expliquer un peu d'où ça vient et que c'est pas juste parce que c'est facile et que ça s'apprend comme ça c'est parce que ça crée comme tu dis des sillons et qu'il y a un vrai impact euh, chimique dans le cerveau mmh. sur ces méthodes de mémorisation est-ce que tu peux euh, nous en donner d'autres Est-ce que tu as des choses à nous expliquer là-dessus Je sais que ça peut plaire à ceux qui nous écoutent.
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, ça me fascine toujours autant parce que c'est des choses qui nous servent au quotidien. Euh, donc là, le premier exemple, c'était vraiment pour des choses très simples comme un prénom, un nom de famille. Euh, on peut aussi, il y a d'autres méthodes, c'est aussi lié à la visualisation, mais pour des choses plus complexes. Quand tu as, par exemple, une procédure avec 15 étapes à retenir ou ta liste de courses, ou en tout cas, une liste d'informations, pas simplement une info. Euh, et donc, c'est sur le même principe. L'idée, c'est que tu visualises un espace que tu connais bien donc ça peut être ta chambre ton salon ton bureau euh, ou même ton corps et cet espace là tu vas positionner les éléments de ta liste dans cet espace donc par exemple euh, si on pense à ton là -bas, hier je, vous ai... je suis venue dans vos locaux donc, si on pense à vos locaux et que je veux retenir ma liste de cours bah, par exemple quelle est ta liste de course donne moi des éléments 3-4 éléments d'une liste de course pour manger vas-y du poulet du riz des avocats ouais et un et dernier... yaourt. Parfait. Et donc là, admettons qu'on en ait une vingtaine comme ça. Je vais fermer les yeux, je vais m'imaginer dans vos locaux. Euh, donc là, je vois très bien la pièce. Euh, je vois euh, qu'il y a le petit néon, j'ai un pote dans le coin. Et donc, je vais imaginer que le poulet, il est posé sur le néon, que j'ai euh, le euh, l'avocat qui est à côté sur le micro. Et en fait, il faut que ce soit un peu absurde pour que le cerveau le retienne. Et donc, je pose les éléments comme ça dans la pièce. Et, euh, et ensuite, je vais pouvoir le restituer une fois dans le magasin. Je vais me remettre en situation dans vos locaux. Et je vais euh, je vais pouvoir restituer les quatre ou les 20 euh, X éléments qu'on aura euh, cités. D'accord, donc il faut euh, passer par l'absurde, il faut visualiser,
0: c'est une méthode de visualisation. Ce que tu m'expliques, ça me fait penser un peu euh, peut-être à, à cette croyance, tu me dis si c'est vrai, mais quand on révisait nos fiches de bac, il y en avait qui étaient beaucoup plus sur une méthode d'écriture avec des fiches, d'autres qui étaient capables de juste en lisant imprégner les infos et d'autres qui devaient les dire, ils devaient échanger, ils devaient parler, ils devaient dire la phrase. Euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une croyance Et, et est-ce que tu as des choses à me dire là-dessus
1: Oui, mais bah ça c'est hyper intéressant. Il y a eu un... un un grand neuromythe autour de des styles d'apprentissage. Donc, finalement, en effet, notre manière d'encoder l'information, on a tous des préférences. Certains préfèrent euh, écouter, euh, en, comme tu disais, en discuter, écrire, etc. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'a pas un seul style préféré. On a un style préféré d'encodage, mais par contre, pour vraiment ancrer une information, il faut mélanger les styles. Donc, si un professeur se dit « Ok, lui, il est très visuel, donc je vais lui montrer que des éléments visuels, ça ne fonctionnera pas bien. » En tout cas, pas aussi bien que de mélanger les styles d'apprentissage.
0: J'ai une autre question là-dessus, mais est-ce qu'il y a un, un côté... Est-ce qu'une émotion peut être liée à, à une info Est-ce que... Euh, je, je pense évidemment à l'aspect un peu euh, sensoriel avec euh, Proust, etc. Mais est-ce euh, une info, une émotion, peut, les deux peuvent être liés Tu Est-ce que lorsque tu as euh, telle émotion... Euh, bah, t'as tel euh, élément qui revient ou à l'inverse quand tu penses à quelque chose ça peut t'amener
1: à avoir telle émotion est-ce que c'est possible ça Alors j'ai pas d'éléments euh, scientifiques là-dessus il existe sûrement plein d'études par contre c'est intéressant de se dire qu'en effet plus tu vas avoir d'émotions mieux tu vas retenir a priori et d'émotions positives comme négatives d'ailleurs les moments marquants de notre vie dans les deux sens on les, on les retient mieux donc à creuser mais il mais y a en effet à mon avis un impact important C'est
0: hyper intéressant euh... Sur l'apprentissage, c'est un peu euh, là où on veut vraiment avoir des vraies solutions, des vrais tips. Euh, Est-ce que tu as euh, de quoi nous expliquer un peu euh, Est-ce qu'on peut améliorer notre capacité d'apprentissage Est-ce qu'on peut l'optimiser On veut apprendre mieux, plus rapidement, plus efficacement. Est-ce que c'est possible et comment on fait
1: Alors ouais, je en restant optimiste, évidemment que c'est possible. Le cerveau, il est complètement fait pour apprendre. Euh, et j'ai appris récemment un truc que j'adore, c'est le, le fait que la, le cerveau apprenne par l'erreur. En fait, finalement, si tu ne fais pas d'erreur, c'est que tu sais déjà, tu es dans ta zone de confort, donc il n'y a pas d'apprentissage. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on est face à une situation, le cerveau est très euh, statisticien. Donc il fait des tonnes d'hypothèses en permanence. Et ensuite, l'hypothèse va être soit vérifiée, donc si ton hypothèse, elle est correcte, tu pas, parce que tu, tu, tu savais déjà. Finalement. Finalement. soit elle n'est pas vérifiée, et là, pour le coup, il y a apprentissage. Donc, si je te donne un exemple, euh, tu vas avoir ton professeur, euh, je pense à, aux étudiants qui peuvent nous écouter là, qui peuvent nous demander euh, « bah, Ok, place sur la carte le Luxembourg, il va, la personne va le placer au Japon, ok, il y a erreur, mais donc, le prof va réajuster en disant « Bah non, c'est ici », et donc, il y a apprentissage. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que quand tu te trompes, finalement, c'est qu'il y a une marge de progression, et c'est là que tu apprends.
0: Donc, c'est plus facile, en tout cas, c'est plus efficace de... de... Même peut-être de, le, 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 de se tromper et d'encourager ça pour qu'il y ait apprentissage plutôt que d'avoir à chaque fois 10 sur 10 et avoir tout juste.
1: Exactement. Et à l'école, c'est vrai qu'on n'a pas tellement cette culture alors que pourtant, l'erreur devrait être valorisée parce que c'est comme ça qu'on apprend.
0: C'est intéressant. On prend peut-être trois secondes pour avoir un peu plus de hauteur mais quand on parle d'échec, euh, euh, de, de moments où on se trompe dans notre vie pro, etc. et qu'on et qu qu dit que c'est une manière d'apprendre, bah, c'est à la fois très euh, phrase un peu... Euh, gourou mais c'est en même temps forêt dans ce que tu me racontes le fait de se tromper euh, de pas réussir ou d'avoir donné une mauvaise réponse ou, euh, ou autre bah, ça impacte le, la capacité d'apprentissage et
1: euh, au final c'est plus bénéfique. Oui on, on espère ne pas se tromper tout le temps mais en effet il en faut parce que sinon euh, ça veut dire qu'on est déjà au climax on est à notre top alors que l'idée c'est aussi de, bah, de grandir et de s'améliorer en permanence donc l'erreur sert aussi à ça. J'ai une question pour toi, Sarah,
0: sur euh, les éléments qu'on intègre, est-ce qu'on apprend Est-ce qu'il y a des choses qu'on oublie plus facilement que d'autres Est-ce que la chose que tu as appris le plus récemment, tu l'oublies plus vite Ou à l'inverse, qu'il y a des choses que tu as apprises quand tu étais petit et que tu oublies euh, Je pense aux tables. Bon, moi, je vais pas vous mentir, je les connais pas. Mais il y a des choses qu'on a apprises il y a longtemps qu'on retient et on, on se demande comment. Et à l'inverse, des choses qu'on apprend la veille, on dit Ouais, il ne faut pas que je l'oublie. au
1: final, au bout de deux semaines, tu t'en souviens plus. Donc qu'est-ce qu'on oublie le plus facilement bah, ce qui, euh, ce que j'ai aussi compris récemment, c'est qu'on on, on perd le plus d'informations au moment où on l'apprend, finalement. Donc, on a tendance à se dire, oui, avec le temps, c'est là que l'information s'effrite dans notre cerveau et qu'on qu la perd. Alors que finalement, c'est vraiment au moment de l'apprentissage où la plus grosse quantité d'infos est perdue. Donc, pour pallier à ça, euh, il y a deux types de manières de mémoriser. En fait, soit tu as la mémorisation massée où tu apprends tout d'un coup, genre c'est la veille de ton exam et tu pas révisé, donc tu vas bûcher pendant quatre heures. Ou alors... La la, la mémorisation distribuée. Et là, pour le coup, tu fais des rappels au fil du temps. Donc, peut-être que deux semaines avant l'examen, tu vas réviser. Deux jours après, euh, tu relis ta fiche. Ensuite, tu fais des questionnements. Ensuite, tu regardes une vidéo sur le sujet, etc. Et donc, cette, distribution, euh, cette pardon, mémorisation distribuée, euh, elle, est, elle est à favoriser parce que c'est ce qui va vraiment permettre d'avoir une mémorisation sur le plus long terme. Ok. Bah écoutez, ceux qui nous écoutent,
0: euh, favorisez cette méthode-là. Est-ce euh, que tu as un autre tips pour nous pour euh quelque chose qu'on puisse appliquer dans notre vie de tous les jours Est-ce qu'il y a des, une méthode ou un tips applicable dans notre vie de tous les jours au travail, par exemple
1: Oui, euh, il y a une méthode qui marche très bien, c'est assez évident, mais on, on s'en sert peu, c'est l'apprentissage par les questions. Euh, là, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Jérôme Hubert qui est un professeur de maths qui a reçu le prix national de l'innovation euh, du conseil scientifique, et en fait, lui, il s'inspire, tous ses cours, il les crée euh, à partir de modalités inspirées des sciences cognitives. Et ce qu'il a fait, donc, on, là, c'est sur un exemple sur un cahier, on pourrait le transposer à du digital. Mais ce qu'il a fait avec le cahier de ses étudiants, c'est qu'il oh, attend tout son cours normalement. Et là où il y a des points qui sont essentiels, il va coller une espèce de petite bandelette par-dessus avec la question. Et donc, quand tu soulèves la bandelette, donc, tu réponds d'abord à la question dans ta tête. Et quand tu soulèves la bandelette, tu as la réponse en dessous. Ce qui fait que tu as à la fois le contenu et la mécanique de questionnement au même endroit dans ton petit cahier. Donc ça, ça peut être appliqué dans le, dans le travail. Je ne sais pas si, si des gens prennent des notes euh, sur papier ou puis il y a certainement des applications euh, qui le permettent. Mais euh, je trouve que le questionnement, c'est vraiment une manière de mémoriser qui est hyper efficace. Donc on
0: apprend mieux en mettant le propos de base et en le, en le challengeant avec une question et en donnant la réponse plutôt qu'en ayant une affirmation claire. Ça marche mieux comme ça, ce qui paraît pas forcément naturel. Si on dit c'est ça qu'il faut savoir, c'est comme ça, on l'apprend on se pose pas de questions justement. Alors qu'à l'inverse, le, le fait de problématiser, et de questionner, ça marche mieux.
1: Exactement, ouais, le, le cerveau a un côté un peu curieux où si tu lui donnes juste l'info en descendant comme ça, euh, ben, il va peut-être la retenir, mais peut-être moins parce qu'il fait pas l'effort de se dire, ok, alors quelle est la réponse Et donc là, il va aller chercher dans ses euh, différents systèmes de mémoire et il va construire sa réponse lui-même. Donc euh, le fait d'être proactif, enfin pas forcément proactif, mais d'être actif euh, dans, le, dans la recherche de la solution, ça permet d'ancrer la notion mieux que simplement de l'avoir en descendant.
0: Merci Sarah pour les infos, euh, c'est hyper intéressant et je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui se rendent compte de la puissance du cerveau et, et sa, son côté un petit peu extraordinaire. Euh, j'ai une dernière question pour toi Sarah, euh, on a vu la puissance du cerveau, on a vu sa, sa, sa capacité à faire des choses assez extraordinaires. Euh, moi j'ai une question qui nous revient beaucoup aujourd'hui par rapport à notre mode de travail, notre mode de vie euh, avec... Euh, Beaucoup de choses en même temps, les notifications, les mails, les coups de fil, les réunions, euh, cette capacité qu'on a à vouloir être un peu multitâche. Est-ce que foncièrement, on est multitâche ou
1: pas j'aimerais te dire oui mais c'est pas le cas malheureusement on n'est pas multitâche on, alors on l'est dans un cas très particulier c'est quand on a une tâche qui est automatisée donc par exemple tu conduis et tu papotes en même temps euh, tu vas euh, bouquiner et écouter ou alors quand t'as une tâche de fond tu bouquines et t'écoutes de la musique mais tu pourras pas euh, écouter les paroles et lire en même temps donc quand c'est vraiment des tâches euh, qui sont de la même nature on n'est pas multitâche et même si on l'était t'as toujours une latence euh, quand tu switch entre les deux tâches donc malheureusement euh, non on ne l'est pas Ok, donc le cerveau est brillant et malheureusement à certains égards pas forcément aussi performant qu'un
0: ordinateur et en même temps peut-être plus élastique, plus adaptable et plus intéressant sur différents abords. Merci Sarah d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que cet épisode a été enregistré en direct du pop-up Asus en partenariat avec Fnac et Windows 11. Merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight. A bientôt.